0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Oggi l'episodio parla di Sara. Sara ha sempre avuto il desiderio di diventare madre e la sua gioventù è stata caratterizzata dalla presenza costante di bambini intorno a lei. Quello che non sapeva però è che questo sarebbe successo ben prima di quanto si sarebbe aspettata. Non certo nel bel mezzo dei suoi studi per diventare medico, ma la vita, si sa, è tutta una sorpresa. Assimilata la bella notizia, Sara deve affrontare la questione università. Questione spinosa, perché a quanto pare, secondo la segreteria, la gravidanza e gli studi non sono compatibili. Avete presente la benzina sul fuoco, no? Ecco, più o meno quelle parole hanno avuto questo effetto sulla motivazione di Sara che non solo prosegue gli studi, ma li conclude anche brillantemente, con la tesi sotto braccio e la sua bimba nell'altro braccio. Vi auguro un buon ascolto e spero che questo racconto vi sia di ispirazione! Ciao Sara, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla, che piacere. Nel piacere è il mio, figurati. Ti chiedo la consueta presentazione, se ti va. Le domande di Rito sono chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia?
1: Allora, io sono Sara, ho 26 anni e sono un medico, anche se ancora mi fa molto strano dirlo. Sì, anche perché sei molto giovane. Mi devo ancora abituare a questa cosa, però ora sto prendendo il ritmo. La mia famiglia è composta da mio fidanzato Simone e dalle mie bimbe, Lena che ha quasi 4 anni e Lia
0: che tra poco compie 7 mesi
1: e il nostro cane okay. Cune,
0: che è un barboncino. Anche lui. Benissimo, ottimo. Ma ai 26 anni sei già medico, eh, sei stata super rapida oppure è l'età giusta? Io pensavo si finisse molto più tardi, Allora, con... sei già specializzata, no? Non
1: ancora, no. Specializzata non ancora, sto facendo adesso la specializzazione in medicina generale per diventare medico di famiglia. Anche se non so se sarà poi la mia strada definitiva. E per l'età in realtà sono giusta, eh, semplicemente essendo nata a
0: fine anno è come se avessi quasi guadagnato un anno. Ok, beh, però sei anche stata molto brava e non hai perso tempo, nonostante tutto. (ride) No, neanche un secondo, giuro. Ok, e infatti poi ci spiegherai come hai fatto in quel periodo, vabbè, andiamo con ordine. Quindi ti chiedo subito come è nato il tuo desiderio di maternità, se eh, c'è stato prima il desiderio e poi la bimba o il contrario. (ride) Allora, eh,
1: desiderio, ti dico la verità, c'è sempre stato nel senso che io sono la maggiore di quattro, mia mamma ha un asilo nido che ha aperto quando io sono nata, Per cui proprio io con i bimbi ci sono sempre cresciuta, ce li ho sempre avuti attorno. E vedendo mia mamma e che mamma è, io ho sempre voluto avere dei bimbi. Poi mi hanno chiamata Sara per la canzone di Antonello Venditti, in cui vi parla di Sara che rimane incinta tra i banchi di scuola. Non so se era una condanna o una promessa, però diciamo che io ho sempre voluto avere una famiglia. L'ho sempre voluta avere presto. Ehm, Diciamo che Elena non l'abbiamo per niente cercata perché io e Simone siamo insieme già da un po', perché siamo stati a scuola insieme in realtà. E quindi diciamo che sul fatto di voler fare una famiglia con lui, io non avevo dubbi. Lui, al contrario, magari sai, figlio unico, non aveva mai avuto a che fare con bambini, perché
0: lui non ha cugini, non ha fratelli. E per lui era una questione, sì, ci penseremo poi. Certo, avete quindi la stessa età se avete fatto scuola sì. insieme. Sì.
1: Mm-hmm. Quindi in realtà non... Cioè, mia mamma dice che i bimbi sono o desiderati o cercati o tutte e due.
0: Io mm. ti posso dire che Lena fosse desiderata, per niente cercata. Ok, sì, mi sembra onesta come definizione della cosa, benissimo. Poi
1: ovviamente c'è chi ha la fortuna di avere tutti e due contemporaneamente, chi a volte li cerca in realtà senza desiderarli davvero. E per me era un po' il contrario. E quindi niente, sostanzialmente... Mm, io ho sempre avuto un ciclo perfettamente regolare, proprio come un orologio, e un giorno, eh, all'inizio del mio quarto anno di università, studiavo medicina, eh, non mi arriva il ciclo, però ho detto, vabbè, sarà un caso. E poi in realtà in quei giorni stavo lavorando, perché io facevo l'hostess ai convegni, per arrotondare un pochino, e quindi non ce neanche neanche fatto caso, anche perché non avevo neanche un sintomo, io non ho mai avuto sintomi né quando mi aveva il ciclo né quando non mi arrivava, era abbastanza indifferente, uh-huh. per cui stavo bene ma non ci ho pensato, passa una settimana e in realtà erano le persone che io avevo attorno a cui magari stavo dicendo ridendo, non mi arriva il ciclo a dire ah, ma non è che sei incinta, ma va, figurati, passano ancora dei giorni, arriva un punto in cui l'unico sintomo che avevo è che sembrava che mi fossi rifatta al seno. Okay, okay, detto, scusa, ehm. mi,
0: mi hai detto che sei regolarissima? Cioè, come facevi a stare tranquilla, cioè tranquilla mh, a non sospettare.
1: Ero convinta che ci fossero mh, dei sintomi che ti facessero sospettare qualcosa. Invece, per me, in entrambe le gravidanze, è stata proprio l'assenza di qualsiasi sintomo a dirmi ok, c'è qualcosa di particolare. Ma stavo mm. benissimo, benissimo, mm. quindi in realtà non ci, non ci pensavo, arriverà. Okay, Poi passano i giorni, se no. Super compio, sì. dopo un po' di giorni. Sì, quindi, quando è iniziata questa cosa, ho detto ok, forse c'è qualcosa che non va. Mm-hmm. Io mi divo l'ansia, però sai quando proprio non, non, non ci credi che sta succedendo a te, per cui continuavo a posticipare. Ma della serie che dicevo, vabbè, cerchiamo su internet dei sintomi, poi mi dicevo, Sara, lo sai cosa si fa? Si fa
0: un testo, è positivo, è negativo, cosa sì, serve i un, sintomi? Un medico che cerca i sintomi su internet non si può sentire.
1: Ma infatti nessuno può essere il <ride> medico di se stesso, questa è la prima cosa che ho imparato.
0: Mm-hmm. <ride> perché uno è lucido con gli altri, ma mai così se stesso. Certo, immagino. Mm-hmm.
1: E quindi, niente, a un certo punto, una sera, che ero a casa con mia mamma,
0: eh, perché
1: io facevo avanti e indietro tra Come e Milano, quindi un po' stavo a Milano durante la settimana, perché studiavo, e un po' invece durante il weekend tornavo a casa e niente, dico mamma vai a comprarlo e mia mamma mi dice cosa, ma c'è una mamma, devi andare quindi mia mamma comprarmi questo test e io ovviamente sapevo che soprattutto all'inizio della gravidanza può essere molto basso il livello delle beta per cui un test può risultare falsamente negativo quindi mi ero detta dovrei farlo la mattina quando ero più concentrato nelle urine, ma non potevo resistere, era già sera, ho detto vabbè, tengo la pipì per qualche ora e poi la faccio, nel momento in cui mia mamma arriva a casa con il test, presa dal, dall'ansia, faccio comunque la pipì, dopo averla fatta dico no, l'ho appena fatta, la puttata. dico vabbè, proviamo, quindi avevo anche appena fatto la pipì, faccio un goccino di pipì dentro a un bicchiere, mia mamma, perché io non ho avuto il coraggio, infila questo test, il tempo che io mi girassi per dire aspettiamo i tre minuti, e poi torno, ed era già positivo. Quindi proprio non ci sono mai stati dubbi. Ok,
0: bene, perché avevi comunque già un bel ritardo, quindi... Eh sì, erano
1: dieci giorni, il caso
0: era già abbastanza alto, di beta.
1: Sì, sì. sì, perché era il 17 di novembre e mi doveva arrivare il, 6, 3,
0: il 3 di novembre. Ok, sì, una genere. sì quindi c'era già un po' di margine. Mm-hmm. Oddio, e quindi a quel punto... La tua prima sensazione qual è stata? Ma ti dico che la prima cosa che ho pensato sono stati i vestiti dei bambini che io adoro.
1: Dopodiché <ride> okay. la Sara ragionando un attimo, sto studiando, eh, Simone non c'era, lo sapeva che avevo un po' questo ritardo, però sai, per gli uomini è diverso, perché non, non lo vivono in prima persona. Per cui sì, era preoccupato, ma non, non troppo. <ride> Fino a che non è arrivato. Mm-hmm. <ride> e, scena che mi ricorderò per tutta la vita... Lui entra in bagno, io lo dico mia mamma, e mia mamma si gira e fa, uh, Simo, leggi, e fa per passargli il test. E lui dice, guarda, io non so come si leggono. Mia mamma lo guarda e fa, non c'è proprio dubbi di interpretazione, Simone. E quindi tra okay. le due linee, e vicino, c'era scritto due linee incinta. Quindi lui lo guarda, mi guarda, faccia terrorizzata, infatti so che se non è, non è scappato in quell'occasione a Cuba probabilmente non scapperà mai non lo farà più, certo no. e lui, eh, cioè io ho visto il mondo crollarci addosso da, dalla, sua, dalla sua visione della situazione
0: Camolo. perché poi
1: ovviamente lui mh, pensava a tu, tutto quello che ci sta dietro cioè non è soltanto a gravidanza è, è, ancora non abbiamo un lavoro stabile è, tu ancora stai studiando è, una situ- cioè tutto quello che c'era dietro che è vero io invece ovviamente al momento ho detto basta, io ho questa piccolino, piccolina nella pancia, basta, io l'uomo da morire tutto il resto si vede diciamo che è stata la media tra di noi a farci ragionare in modo giusto okay. però lui ci ha messo un po' eh? cioè, lui per due giorni praticamente shock post-traumatico non parlava
0: oddio <ride> e- e- però non ti ha mai fatto sospettare che il vostro rapporto avrebbe potuto vacillare cioè lo sentivi comunque vicino a un certo punto io l'ho visto davvero 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 tanto in crisi nel senso
1: io ho tempo quelle due orette per metabolizzare poi ho detto va bene poi ci si pensa però la cosa per me era Mm così bella mia mamma poi era così felice che sai anche solo dire ok so che le mie sorelle mi appoggiano mia mamma è qua con me ehm, ero ero molto più tranquilla Eh, infatti in un momento gli ho detto guarda che io non abortirò mai se tu vuoi lasciarmi Mm, lo capisco, io gliel'ho detto <ride> a un certo punto, e per fortuna il nostro amore era grande 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 quindi lui ha detto vabbè vediamo, e ci ha messo un po' nel senso che anche quando poi si è tranquillizzato ehm, non lo so magari se tipo le prime volte si parlava di vestitini di bambini oppure io guardavo una con in braccio un bambino, <ride> eh, lui si irrigidiva un po' eh. ok sì, non era sereno No, anche perché poi mm. ovviamente eh, io sapevo un po' cosa si andava incontro, nel senso come si gestiscono i bimbi, cosa vuol dire avere dei bimbi certo. piccoli. Poi ovviamente viverlo in prima persona è un'altra cosa, Beh, ma però... un po' sapevo cosa ci fosse, da, capito? Poi eh, anche studiando medicina, col fatto che mi è sempre interessata l'ostetricia, tante cose io già le sapevo. Lui proprio era, giustamente, a 20, lui aveva 23, 23 certo. anni, mm-hmm. nessun amico tuttora abbiamo che ha avuto figli quindi non c'era neanche qualcuno a cui prendere esempio. Quindi lui all'inizio ci ha messo un po'. E poi basta, quando abbiamo scoperto che era una bimba, quindi forse anche lui ha iniziato a non so immaginarsela un pochino, basta, è stato sempre, sempre più in discesa, perché basta, quando poi l'Elena è nata, lui se ne è innamorato follemente, adesso credo che non riuscirebbe a stare neanche un, due giorni senza di lei. Ok, ah,
0: oh, meno male, che bello. Sì, e sì. Non è così scontato eh, che l'uomo reagisca subito felicemente, ecco cioè, tan- tanti uomini fanno fatica al- di primo acchito, poi è ovvio che per fortuna tante volte va bene però, vero? Sì, verissimo, verissimo
1: io l'ho visto anche dall'altro lato nel senso come medico mm-hmm. <ride> eh, perché io poi ho fatto la tesi in, in ostetricia noi seguivamo le, patolo- le patologie della gravidanza, cioè Praticamente le gravidanze patologiche in donne o con una storia di infertilità, quindi ad alto rischio, magari donne con, che avevano fatto la FIVET, l'avodonazione, o, o donne con, con patologie autoimmuni che quindi mettevano la gravidanza diciamo, a rischio. E tante volte io ho avuto proprio la sensazione che certi uomini che magari erano lì in quanto mariti a accompagnare la moglie in quei percorsi, in realtà erano meno... Eh, diciamo meno dell'idea di avere una gravidanza di quanto poi in realtà ha fatto Simo che ci si è trovato dentro invece all'improvviso.
0: Mm-hmm. Quindi
1: anche dopo ho sempre apprezzato molto la mia fortuna,
0: ecco. Sì certo, anche col senno di poi, benissimo. Sì, sì,
1: sì. Che
0: bello. Okay. <ride> Quindi eri all'inizio del tuo quarto anno, giusto? Sì, mi fa ridere
1: Esatto, mi fa ridere che due settimane prima di scoprire di essere incinta ero in chirurgia pancreatica con questo chirurgo che durante l'intervento mi raccontava di come sua moglie eh, avesse voluto avere cinque figli e avesse scelto di fare ginecologia per poter gestire anche la famiglia. E io dicevo, eh sì, assolutamente, i figli vanno fatti presto, sono d'accordo, anche io voglio fare una famiglia. E in realtà ero già incinta e non lo Ma sapevo. dai! <ride> sì. soltanto che diciamo che mentre dal punto di vista familiare è stato tutto in realtà bello facile perché abbiamo avuto un sacco di appoggio e tutto quanto dal punto di vista universitario è stato proprio il contrario nel senso che se non mi ci fossi messa proprio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza che avevo eh, mi avrebbero avrebbero bloccato, mi sarei bloccata un sacco di volte non so se adesso avrei finito e sarei laureata
0: Ok, c'è cioè nessun aiuto, cioè ma neanche no, ah, aiuto, sì. proprio opposizione, vera? Sì, esatto, perché
1: per loro, per loro, anche se tu hai 22 anni, comunque in tutto il resto del mondo sei un adulto, tant'è che infatti stai facendo l'università, puoi anche lavorare, stai diventando medico, ma maggior ragione, in realtà sei uno studente qualsiasi, come se fossimo ancora al liceo, o anche alle certo. medie, mm-hmm. per cui quando io sono andata a comunicare io ho aspettato il terzo mese che fosse tutto a posto con, con la traslucenza, con i test, sai, anche se uh-huh. per scaramanzia per quello che vedo, certo. quindi ho aspettato che fosse tutto a posto, dopodiché all'inizio del quarto mese l'ho comunicato, ma io l'ho fatto proprio giusto per correttezza e per il fatto che avevo dei tirocini programmati in radiologia e ho dato per scontato che quelli non li avrei fatti.
0: Uh. Fine delle mie preoccupazioni in quel momento. Certo, perché eh, vabbè, la radiologia non è compatibile… Ma per il resto giustamente, però il resto non… Anche perché le dottoresse non vedo cosa ci possa essere di incompatibile, però io non so.
1: No, ma anche perché le dottoresse le vedi che che lavorano fino all'ottavo mese e passa, però ovviamente loro sono
0: dipendenti e sono
1: evidentemente più fondamentali. Io in quel momento ero soltanto invece un problema, perché di aiuto, ovviamente in ospedale a quarto anno non ne davo e invece risultava un problema per tutti gli eventuali rischi che ci potevano essere dal punto di vista biologico e chissà cos'altro, eh, per cui dal punto di vista assicurativo io ero un problema. E quindi quando io sono andata a comunicare questa cosa tutta felice, semplicemente appunto per, per renderlo noto a loro, eh, la prima cosa che mi è stata detta è stata «Ah, beh, ma quindi congeliamo gli esami?» E io «In che senso?» Era a metà, proprio a metà dell'anno. Eh beh non riuscirà certo con una gravidanza e poi un figlio a fare gli esami hm. io ho detto boh ma in che senso io studio a casa posso studiare anche sulla pancia cioè non capivo proprio il loro, il loro problema per cui la no. prima cosa è stata no no allora vabbè congeliamo gli esami poi si vedrà nei prossimi anni se riprenderli e io dico, ma anche se magari farò degli esami io meno, lo metto già in considerazione, magari sarò più stanca, magari sarò, mh, quando, quando parto di roba, ho bisogno di una pausa. Però adesso, al quarto mese, tra l'altro primo figlio, per cui non hai neanche nessun'altra responsabilità, non lavoravo, ho detto, perché non, non posso? No, per loro questa cosa non, non si poteva. Quando ho fatto presente che la mia intenzione assolutamente non era quella di eh, congelare gli esami, anche perché se li congeli non puoi fare neanche uno, quindi non è che da dire rimani indietro, non ne fai proprio. Ah d'accordo, cioè è proprio congelato, non puoi muovere Congelato, niente. quindi loro non ti fanno rimanere indietro, nel senso che non, non vai fuori corso perché non, non accumuli anni di ritardo, ok. però non vai neanche avanti. Sì, sei detto, lì, boh, magari mi laurerò magari sì un anno anno dopo, sei mesi dopo se qualcosa va storto però magari qualche esame invece che farne magari quattro semestre ne farò due però perché devo bloccare tutto
0: vuoi spiegare brevemente in cosa consiste un anno di medicina cioè quanti esami sono e soprattutto quante ore di di tirocinio perché io non mi rendo conto bene del del quanto possa essere impegnativo oltre alla mole di cose da studiare dico (ride)
1: <ride> allora, i primi due anni sono soltanto di fatto teorici per cui fai tutte le, tutte le basi, per cui, quindi solo fatto, sui libri esatto, solo sui libri. di ospedale ne vedi veramente quasi zero. Alla fine del terzo anno, almeno per noi, poi so che ci sono delle piccole differenze. Però, alla fine del terzo anno da noi c'era il primo tirocinio. È la prima volta che entri in ospedale,
0: mm-hmm.
1: e, e lì vieni chiamato studente ombra. Cioè tu ovviamente non sai fare niente, non sai niente, di solito non capisci neanche nulla e e quindi devi semplicemente seguire il medico che ti assegnano e la vera difficoltà è non perdere quel medico perché se l'hai perso non sai più dove ritrovarlo, perché in ospedale ci si perde. Mm Ovviamente eh, io come primo tirocinio che era facoltativo eh, avevo scelto ovviamente, figurati di andare in ossetricia. Infatti il mio, primo, la, il mio primo giorno in ospedale, che poi è stata una notte, perché la specializzanda che seguivo aveva la notte, ho visto il mio primo, di Rebecca si chiamava, la prima bimba nascere che non avevo mai wow. visto un parto, Ed è stato bellissimo. È eh immagino. Eh, che bello. Quindi, vabbè, era proprio quello che mi piaceva, no? E mm-hmm. Quello al terzo anno, invece poi dal quarto era, è metà e metà, per cui facevamo magari dei delle settimane soltanto lezioni e poi tutti i tirocini pratici li fai in tutti i, vari, in tutti i reparti quindi un po' chirurgia, un po' medicina interna okay. quindi alla fine ti, ti, ti occupa minimo 8 ore al giorno okay, tra, tra tirocini tra tirocini e lezioni minimo e poi ovviamente devi studiare perché quando poi finiscono le lezioni e gli esami se non ti sei portato avanti in due settimane tutti quegli certo. esami non, non riesci a, no, a figura, prepararli ok
0: quindi cioè, okay. altro che Quindi delle giornate pieno. toste. Mm-hmm. Pienissimo,
1: pienissimo. E, però ho detto, vabbè, nel senso ero abituata a quella vita, comunque era il quarto anno, era tre anni che la facevo. Quindi io ho detto, vediamo. E niente, per loro era un no, tant'è che quello che a momento era il nostro presidente di corso, mi dice che appunto non, non, non potevo. Allora io gli chiedo, ma posso chiedervi allora quali sono le procedure per cambiare Ateneo? E lui mi dice: Ah, perché lei signorina pensa che cambiando Ateneo riceverà un atteggiamento o un, 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 un trattamento diverso. E io gli ho detto: no, un trattamento diverso no, però almeno spero non discriminazione. Mm. E quel giorno io ho capito cos'è la discriminazione sì. nel senso cioè che sono tornata poi a casa quel pomeriggio, avevo pianto tantissimo, saranno stati anche gli ormoni. Mm. Ma mi era pesata davvero tanto. Cioè, l'idea che chi doveva mm, non dico favoreggiarmi, ma almeno mm, venirmi a Senti, un attimo incontro. Eri esatto, in realtà mi stavo andando contro però lì, da, in quel momento esatto per me è diventata una questione di principio certo, una sfida Arrabbiata tanti, esatto, quella è stata la mia sfida la mia sfida che ho portato a termine ma mi sono così incaponita che io dovevo farcela ma proprio per dimostrargli che si erano sbagliati per cui poi, eh, i mesi dopo per me è stato un continuo andare a parlare direttamente con i capi dei vari reparti quindi che fossero primari o dirigenti medici per chiedergli di fare i tirocini nei loro reparti quelli in cui il rischio biologico è considerato basso, ma loro si dovevano prendere la responsabilità di tenermi me. Quindi capito che molti ovviamente dicono, beh, non so chi sei perché mi crei problemi. Ok, e certo. E diciamo che in quell'occasione mh, ho trovato sempre, come sempre, delle donne che probabilmente essendoci passate in un modo o nell'altro, tutte mamme, e, mh, mi sono venute un sacco incontro, per cui ho avuto questa mia prof che mi ha fatto stare un sacco di, di settimane eh, nel reparto di endocrinologia perché alla fine con diabete e problemi ormonali non c'è nessun rischio biologico infettivo in realtà molte cose che poi ho appreso e eh, che mi hanno formato sono state un po' anche dovute al percorso che ho fatto eh, per riuscire a fare questi tirocini perché avevo delle ore che dovevo per forza fare e invece di farle tutte in ginecologia e come magari avrei voluto le ho dovute un po' dividere eh, nei vari reparti in cui mi accettavano insomma
0: mm-hmm. Meno male hai trovato almeno questa solidarietà femminile. E come hai fatto a convincere la segreteria che che avresti potuto continuare? Perché da quello che mi dici, inizialmente era stato un no secco, proprio senza darti possibilità di scelta. Basta, ti
1: dico che io da loro credo di non essere quasi mai più entrata.
0: Tu hai proseguito per la tua strada e basta?
1: Sì, 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 basta. Io forse sono andata quando... Loro mi hanno abbonato l'ultimo mese di tirocinio perché era in psichiatria, e le donne in gravidanza non possono andare in psichiatria perché non sai mai le reazioni delle persone, dei pazienti, mm-hmm. per cui quell'ultimo tirocinio me l'hanno abbonato, tra l'altro perfetto perché tra l'ottavo e il nonno mese proprio a fine sì, giugno non ce l'avrei mai
0: fatta. Te lo meritavi, ok. <ride>
1: E quindi poi sono, mi sono presentata con eh, il certificato di nascita di Lena, quando poi è nata, per, semplicemente per presentarglielo perché loro dovevano, diciamo, giustificare la mia assenza dell'ultimo, dell'ultimo mese di tirocinio. Quindi, okay. <ride> ok. È sì, andata sì, un sì. po' così, diciamo che mi sono, mi sono un po' scavata la mia strada, che poi ho scoperto che a volte in ospedale devi fare così, se vuoi un po' imparare, quindi un po' gestirti da solo. Io ho fatto così, mi sono trovata i miei tirocini, loro mi firmavano ovviamente i
0: documenti, io li facevo avere in segreteria,
1: ma io poi non non c'è più avuto molto a che fare in realtà.
0: Ok, quindi sei arrivata alla fine dell'anno, sei riuscita a concluderlo, tranne con l'ultimo mese che però ti è stato abbonato, giusto? Esatto, ho fatto,
1: diciamo, l'ultimo esame il 7 di giugno. Io avevo il termine il 22 di luglio, ma ero convinta fin dall'inizio che avrei partorito prima. E io avevo eh, questo esame grossissimo, quello di neurologia, che è uno dei mm. più pesanti di tutti, fissato per il 13 di luglio e io non ce la facevo proprio a studiarla, ma perché proprio non avevo la testa cioè stavo pensando a tutt'altro proprio certo, comprensibile esatto e quindi eh, io volevo tantissimo che Elena nascesse prima del 13 in modo da avere una scusa molto valida per non fare quell'esame <ride> ok d'altro canto invece avevamo Simone che ai tempi tra le mille cose che lui fa c'era la, mh, lui musicista per cui suonava dei concerti serali e l'ultimo concerto l'avrebbe avuto il 9 luglio. Per cui lui invece voleva che lei nascesse dopo il 9 luglio, così lui ci poteva essere tutto il giorno. Perché invece trovare un sostituto all'ultimo a un concerto così grosso era veramente un problema.
0: Ovviamente Lena eh, ha deciso sì. di nascere il 10, quindi ha accontentato entrambi. Benissimo, grande Lena, bravissima. Sì, da sempre. Lei secondo me ha proprio capito che doveva un attimo
1: far capire di essere fondamentale nella nostra vita eh, quando è arrivata così improvvisamente e ce l'ha sempre fatta. E quindi anche in quell'occasione io il nove sera ero a teatro per sentire Sima e finito il concerto eh, siamo andati a casa. Io ho avuto questo improvviso bisogno di sistemare la casa, ma tipo che sono impazzita. Mm. Eh, Poi ho ho scoperto
0: dopo che si chiama Nesting Esatto. E su, sì, di, me, e, e su e, di me veramente funziona tantissimo. Ok, ed è arrivato il giorno prima. Cioè ma proprio sì, ce l'avevo un po' sottodata. il giorno prima. Eh, perché di solito si sviluppa un po' nell'ultimo periodo, ma non proprio a ridosso.
1: Sì, no, ce l'avevo avuto un
0: po', però stai, ho
1: fatto il trasloco da Milano per tornare a Como, quindi l'avevo un po' forse esaurito così. Certo, invece okay. quella sera lì io sono tornata a casa dopo il concerto e fino alle 2 ho pulito, lavato spevato, che lui mm. mi diceva ma non sei normale, che pro- hai dei problemi hai chiaramente <ride> dei problemi per fare questa Molto. cosa faceva caldissimo, una pancia gigante vado a dormire alle 2 alle 4 mi sveglio mm. e io avevo questo grande dubbio di cosa volesse dire avere le contrazioni perché non avendo mai avuto nessun dolore per il ciclo mh, non sapevo neanche cosa aspettarmi e quindi mi sono svegliata, avevo questa strana sensazione alla pancia e ho detto: boh, vabbè, sono andata in bagno un po' di volte, poi mi rendo conto che questa cosa diventa sempre più ritmica, dico, forse c'è qualcosa che non va. <ride> e, e niente, quindi, dalle 4 metti che ho versato fino alle 8, alle 8 sveglio sì, ma dico: non è che si va di fare come ci ha detto l'ostetrica al corso preparto e monitorare queste cose, <ride> così un po' puoi vedere e eh, niente, sì. lui si è messo quel cronometro molto preciso com'è e mi fa sì, sono esattamente ogni 4 minuti e mezzo Adesso ok, oh,
0: bene, molto, molto bene. bene
1: soltanto che io quel giorno avevo l'ultima, l'ultima visita dal mio ginecologo perché era proprio quel giorno lì entravo nella trentesima settimana avevo l'appuntamento però alle sei e mezza quindi chiamo la segretaria oh, e dico guardi, può chiedere al dottore se posso anticipare la visita? e lui mi dice lei mi dice ma perché? Guardi, ho bisogno perché mi sa che se no non ci arrivo oggi pomeriggio. Quindi mi ha anticipata. Siamo corsi dal dottore e mi ha visitata e mi dice: Guarda, benissimo, sei già quasi di due centimetri. Quindi, secondo me, è il peggio è passato. Mm. Eh, stai ancora un, un po' tranquilla. <ride> Lui, lui mi ha detto così, lui ha sempre detto che la parte più peggiore fosse dei primi due centimetri, però già quello mi ha un po' incoraggiato, no? Mm-hmm. Lui considera che era il ginecologo che aveva seguito mia mamma per tutte le gravidanze. Ok, quindi è proprio... era proprio uno di famiglia. Sì, sì, sì. sì. E quindi vabbè dai, se vuoi poi anche già quasi andare in ospedale, tanto sicuramente vuol dire che il travaglio è, è iniziato. E io volevo stare a casa il più possibile perché poi appunto gli ospedali li ho sempre un po' più collegati alle malattie io, quindi mh, volevo aspettare a stare a casa tranquilla il più possibile, quindi torno a casa, passa l'ora di pranzo, alle due dico vabbè, forse andiamo. E arrivo in ospedale, io ho detto vabbè, basta ormai sarà confermato che il travaglio è iniziato, mi ha detto il ginecologo ormai quasi due ore fa, quindi proprio due ore sicure di contrazioni regolari me le ero fatte,
0: Certo, eri serena su quello che... Sì, poi ero abbastanza
1: lucida, cioè c'era Simo che aveva mm-hmm. cronometrato tutto, ero abbastanza tranquilla. Quindi arrivo in ospedale, tra l'altro mia mamma mi aveva fatto una testa quadrata per tutta la gravidanza di trovarmi un'ostetrica che mi seguisse, perché lei si è sempre fatta seguire dalla stessa ostetrica per tutte e quattro le gravidanze e mi ha sempre detto che l'ostetrica era fondamentale, no? Mm-hmm. Io tra che... Per tutti quei mesi prima avevo avuto tutt'altro in testa perché volevo fare più esami possibili. Quindi ero proprio concentrata su altro. Alla fine si sì, ho detto, vabbè, sai come fai a volte con i consigli della mamma. Sì, sì, certo. vabbè mamma, dai, poi vediamo. Sì, sì. Invece sì. arriviamo in ospedale e di turno c'era, questa è stata una dei miei, delle più grandi fortune della mia vita, l'ostetrica con cui io sono nata, che ha seguito mia mamma per tutte le gravidanze, dai, era di in turno quel giorno. Quindi mia mamma era venuta con me okay. per accompagnarci. <ride> la guarda, ci guarda e fanno,
0: no. va bene, quindi, vabbè, Sì, no, è stato assurdo, veramente. È che poi e, non avrei partorito in un paesino, credo, no? Quindi. No, no, in ospedale grande di Como. Appunto, sì, sì. dico, beccare proprio, beh, benissimo. E,
1: e quindi ho detto bene, già lì ero un po' tranquilla. Peccato che mh, mi fanno aspettare un pochino prima di visitarmi. Ovviamente mi ero fatta 20 minuti di macchina, per cui, vabbè, un po' si, era, si erano allentate le contrazioni, ma. No? Io credo che fosse un po' lo stress di farmi il viaggio in macchina. Quindi mi vedono, mh, aspettano un po' a visitarmi. Quando mi fanno entrare per visitarmi, la ginecologa mi dice: Ancora prima di visitarmi, eh, guarda, signorina, che comunque alla prima gravidanza possono succedere i prodromi, possono gi- durare anche giorni. Per cui uno crede di star per partorire, in realtà non è vero. Al che io dico: mamma mia, se tutto quello che ho passato finora erano soltanto i prodromi. Altro che fare
0: il parto senza epidurale, come volevo io, <ride> Cesare, direttamente. E... Ma lei l'ha detto guardandoti in faccia, senza saperne di più. Sì, forse perché mi ha visto avere una contrazione lì nella stanza, io non sono una che, che urla, cioè se sto male sto zitta,
1: per cui ero zitta a sentirmi la mia contrazione. Niente, poi mi visita, altro momento che mi ricorderò per sempre nella vita, mi visita e mi dice, oh, signorina, ma che, che soglia del dolore ha? Siamo già più di 5 centimetri. Ho detto, ok, bene, così iniziamo a ragionare. Cavolo. E poi in realtà, sì, devo dire che io le contrazioni del primo parto le ho sentite proprio, cioè le sentivo, ma era proprio l'onda, io la seguivo. E già nel momento in cui iniziavano a diminuire, io stavo già meglio, per cui non non l'ho sofferto, ti dirò. Non non ho mai potuto sedermi, sono stata in piedi tutto il travaglio, perché appena mi sentivo ho sentito male.
0: Ho okay. muoto tutto il travaglio
1: in piedi, però in piedi io lo sopportavo bene il dolore. Poi avevo in mente quello che ci aveva raccontato l'ostetrica al corso preparto, che il dolore, mentre noi in medicina studiamo il dolore patologico, quindi il dolore che ti, ti dice che c'è qualcosa che non va, il dolore delle contrazioni è l'unico dolore fisiologico, perché è proprio previsto che tu abbia il dolore durante il parto. Quindi non ti sta avvisando che c'è qualcosa che non va, è giusto che tu lo senta perché... Perché quando tu hai dolore, cerchi di spostarti, di cambiare posizione in modo da sentire meno il dolore, no?
0: Okay. Tipico
1: quello, con l'appendicite che sta accovacciato perché stanno accovacciato e senti meno il dolore, no? Se tu ci pensi, quando tu senti dolore, cerchi di trovare una posizione che te lo faccia sentire meno. Il, il dolore del parto è funzionale al farti muovere in modo... Da sentire meno dolore e quindi volontariamente aiutare il bimbo a trovare la posizione, ruotare, muoversi per scendere nel parto.
0: Lo accompagni esatto, infatti tante volte le ostetre che fanno spostare le donne, cioè quando magari un travaglio è bloccato, si cerca di far cambiare posizione alla parte oriente, giusto? Correggimi se sbaglio
1: esattamente. Infatti, io avevo anche la memoria di quello che avevo visto in ospedale che. Vedevo, avevo sempre visto grande differenza nella durata dei parti tra chi faceva e chi non faceva l'epidurale e uno dei motivi è proprio il fatto che tu stando ferma perché non hai dolore ah,
0: sì, okay, la mamma è vero, okay. che sta,
1: la, la mamma sta molto meglio è in certi momenti è fondamentale fare l'epidurale perché altrimenti la mamma non sopporterebbe quella situazione però quando è tutto fisiologico, tutto va bene i tempi sono rispettati eh, il dolore ti porta a muoverti quindi aiuta questo piccolino a scendere giù Invece, se io sono con le l'epidurale, in quel momento per fortuna sto bene e non sento dolore, ma quindi sono tranquilla a letto, magari mi ricordo a volte alcune con, l'e- con Whatsapp, no? che magari mandavano i-, i messaggi alle amiche, sono in sala parte, sono in travaglio, ovviamente sei seduta e questo poverino ci mette molto di più Certo, io, io per
0: prima ho dormito con le l'epidurale, quindi per dire che di certo non lo stavo aiutando.
1: <ride> Poi, tante epidurale, perché tante donne... Sicuramente hanno anche situazioni diverse, certi dolori non sono magari paragonabili al mio, però al mio che invece era sopportabile, io comunque stavo bene, la mia gravidanza era fisiologica, sicuro il fatto di essere stata tutto il tempo in piedi ha velocizzato il tutto, perché alla fine io sono arrivata in ospedale alle 2.30 e, e Elena è nata alle 6.44, quindi per essere un primo parto è andata bene. Non, eh, non, non ci sono stati grossi premi però io non volevo stare seduta proprio non c'era persa perché mi faceva troppo male e, <ride> anzi l'ultimo pezzo quando poi mi hanno detto ok adesso devi stare metterti sul lettino che devi spingere lì l'ho sofferta molto di più ok perché non mi potevo muovere infatti so che in alcuni posti fanno partorire anche in altre posizioni e secondo me quest'anno di poi mi avrebbe aiutato ancora di più perché okay. mentre la prima parte non mi è pesata
0: quell'ultima eh, parte delle spinte
1: un pochino okay. di più, ok.
0: Tu hai proprio quindi partorito sul lettino con le gambe su, sulle scarpe sì. come si chiamano? Sì, non lo so. poi esatto. E... Ok,
1: poi io, appunto, c'era quest'ostetrica benedetta, l'ostetrica di mia mamma. E mm-hmm. io, subito, appena l'ho vista, ho detto Antonella: Io ho soltanto un problema grandissimo. Che dopo le cose che ho visto in ospedale, io sono terrorizzata dalle lacerazioni, era proprio l'unica cosa mm-hmm. che mi faceva veramente paura. Perché poi dicevo, ho 22 anni, se rimango in continente con chissà quale problema devo portarmi dietro per tutta la vita. Eh, era proprio l'unica cosa che mi spaventava per, per le cose che avevo visto, poi ovviamente la mia certo. esperienza un po' mi, mi condizionava dall'altro lato. E quindi ho detto, se tu hai il minimo dubbio che io mi possa lasciare, voglio l'episodomia. <ride> ok, ah, eri proprio decisa. Mm-hmm. Sì, 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 no, assolutamente. Proprio su quello non avevo dubbi. Lei, proprio, vabbè, alla fine mi ha detto che me l'avrebbe fatta anche se io non le avessi detto questa cosa. E, mm. mh, poi tante volte in quello genetica anche mia mamma aveva avuto lo stesso problema e devo dire che eh, per quello poi la posizione era obbligatoria sul lettino
0: mm-hmm. ok
1: però devo dire che appunto solo, solo quella posizione lì mi ha un po' pesata alla fine, tutto il resto è andato, è andato tranquillo, lei non ha avuto nessun problema quando è uscita la testa mi dice guarda sta già respirando quindi sei tranquilla un minuto dopo è uscito
0: il corpo e è andato tutto tutto benissimo, ecco. E quindi in quante ore è successo tutto questo alla fine?
1: E alla fine, se consideri la primissima proprio avvisaglia che è stata quella, ma-
0: quella notte alle 4 quando mi ero alzata, mm-hmm. però
1: proprio molto tranquillo. Io ho fatto la visita al ginecologo alle 10 e mezza, alle 2 sono arrivata in ospedale e lei è nata alle 7 e un quarto. Quindi se consideri inizio inizio, 14 ore, no. Giusto. Mm-hmm, sì. Una cosa del genere, però sì, diciamo accettabile decisamente no, no, accettabilissimo anche perché non è stato tutto super intenso e poi è proprio vero che eh, gli ormoni fanno la loro parte perché io poi da che sono entrata in ospedale ho proprio iniziato a essere nella mia bolla non, eh, ero nel mio mondo nel senso che non mi accorgevo del, del passare del tempo ehm, mi sentivo veramente ubriaca cioè io anche quando era appena nata lei e mi sono messa mentre mi metteva i punti mi sono messa a chiacchierare con il ginecologo che mi metteva i punti e Simone mi diceva Sara ma stai zitta basta smetti di parlare <ride> io ero veramente come se fossi ubriaca vabbè bello dai una sensazione sì sì quello è proprio il potere degli ormoni perché mm. davvero tu entri nel, nella tua trance non, non fai caso al tempo tra una contrazione e l'altra mi addormentavo quindi ero anche non ero neanche stanca cioè proprio in quel, ho, visto, ho visto
0: la fisiologia al 100%, ecco. Ok, bene, che è era fortuna. quello che volevi e temevi sì. il contrario perché avevi visto <ride> esatto. di tutto. Mm-hmm. Esatto, esatto. Ok, benissimo. E Quindi l'episiotomia sì, te l'hanno fatta e è stata dura poi la guarigione? Cioè hai un brutto ricordo di questa cosa oppure sei contenta che sia andato così?
1: Ma ti dico, io alla fine sono stata molto contenta perché non dieci giorni e poi non avevo già più nulla sì i primi giorni facevo proprio un po' fatica a camminare più che altro a alzarmi dal letto e ovviamente con un piccolino ti devi alzare ogni tre secondi eh sì, faccio certo. un, un punto l'ho anche strappato perché avevo fatto un po' uno sforzo però non so come siano i dolori invece di chi non ha neanche un
0: punto quindi non so neanche quanto paragonarlo certo. devo dire che non è un ricordo super traumatico no. perché sai a volte viene demonizzata no? però se è necessaria insomma comunque non è una cosa insopportabile, giusto?
1: No, no, ecco, ovviamente tu mi dici, me la facessero, io invece mi sarei, eh, non so, lacerata con una lacerazione piccolissima, i due punti erano necessari, e certo è inutile l'episodomia. Certo, Quando magari sì, vedi sì. le lacerazioni di quarto grado, ovviamente dici, mm, sì, così. Mm-hmm. Dipende poi
0: sempre da cosa lo paragoni. Certo, sì, sì, chiaro. Però no,
1: io ne ho un bellissimo ricordo, non
0: eh, farei mille volte la stessa scelta. E ok, quindi il post parto un po' com'è andato? Sei stata ricoverata molto no? Perché no, soltanto tre giorni okay, no, no, sì. è andato tutto bene. e Io adesso, quest'anno di poi, mi
1: rendo conto che ero veramente un po' piccola per certe cose, nel senso che già sempre agli ormoni a prescindere dall'età quando hai appena partorito. In più, molte volte, mi è capitato molto spesso nei primi anni, dopo che era nata Lena, quando si trovano davanti a una, una ragazza giovane, tante volte gli portano molto meno rispetto. Cioè adesso certe cose io non le accetterei più, anche quando è nata poi la mia seconda Lia, non le ho accettate. Lì mi sono fatta a volte un po', un po trattare così, cioè, io, eh, quando, Lena è sempre stata super attaccata a me, è una super ciucciona, anche ora col ciuccio, quindi figurati con la testa. E niente, quindi io ero in ospedale, lei era appena nata, io ci tenevo tantissimo ad allattarla, per cui appena faceva beh, la prendevo in braccio e lei si attaccava. E invece le ah. infermiere venivano a fare la doppia pesata e dicevano che non, era, non aveva peso abbastanza, non andava bene. Io cercavo di spiegargli che magari in una notte era stata attaccata a 5 ore, quindi mh, non c'era un pre e post pranzo per lei, era un continuo pranzo, Mm per loro non andava bene per cui una volta mi hanno anche fatto piangere perché hanno detto no non va bene signorina se questa bimba perde così tanto peso, eh, dobbiamo darle latte artificiale, tanta che ci portano al nido, eh, le danno il latte artificiale, eh, io che piango, (ride) in realtà lei non l'ha bevuto ma perché non aveva fame? Per lei andava stava andando bene così, cioè stare attaccata costantemente, ma lei tuttora se non avessi smesso di allattarla perché non ce la faccio più, quando aveva un, un anno e un po' di mesi, lei tuttora sarebbe attaccata, cioè io lo so, perché così.
0: E era già così a due giorni. L'avevi già capito tu con chi avevi a che fare. Loro no però. <ride>
1: no, esatto. Tant'è che appunto me la prendono, fanno, le danno latte artificiale, lei ovviamente avrebbe avuto tipo due grammi, perché non aveva fame. E poi lì sono stata molto fortunata perché mi hanno detto, vabbè, allora vediamo, la lasci tre ore senza proprio darle, darle mai il seno e facciamo la doppia pesata prima e dopo l'allattamento con tre ore di pausa per vedere se veramente mangiava. E in realtà dopo tre ore io torno lì al nido, era cambiato il turno, per fortuna, perché a volte i cambi il turno salvano le vite, e, <ride> e c'era questa infermiera del nido dolcissima, mi guarda e mi fa, eh, ma signorina non sono passati neanche tre giorni, l'ha già, già arrivata la montata, infatti da un momento all'altro me cambiato di, avevo cambiato due taglie di reggiseno, mi dice, ho già il latte, basta, che problema c'è? Quindi ha visto come Elena si attaccava, e eh, aveva che boh, ti preso tipo 20 grammi nel giro di 5 minuti, ciucciando, e fa, no, no, basta, perfetto. E quindi io all'improvviso ho sollevato, quindi uno, due ore prima pensavo che non avrei potuto allattare, e due ore dopo mi hanno fatto addirittura i complimenti per tutto. Così. Quindi <ride> poi alla fine... Alla fine è andato tutto bene, però sì. mh, quel, quel giorno lì avevo sofferto parecchio. La, sì,
0: ora, immagino. quest'anno di poi direi,
1: lasciatemi stare, so cosa fare. Certo, e... sì.
0: Ma tu sapevi cosa fare perché era istinto oppure ti eri molto informata e sapevi come funziona l'allattamento al seno? Ma un po' un po', un po' mi ero informata. Mi ero informata perché l'ostetrica con cui ho fatto il corso preparto era stata davvero
1: bravissima. Quindi tantissime cose me le aveva spiegate lei e c'ero... Ci tenevo tanto. Poi devo dire, con quando poi lei è nata, per me, cioè questa cosa di tenermela addosso per me era proprio una cosa, una necessità. E tutti mi chiedevano, poi figurati, tra i nostri amici nessuno ha figli, per cui ero quasi un po' l'esempio: nel senso, tutti mi facevano anche domande stranissime, cioè, non sai so quante volte mi hanno chiesto cose tipo: Ma si può fare sesso in gravidanza, oppure, eh, ma quanto tempo devi aspettare dopo? Cioè, domande strane, perché nessuno della nostra cerchia di amici, c'era, c'era mai passato, no?
0: comprensibile eh? E tutti,
1: certo. Sì, sì, sì. <ride> no, ti giuro che veramente dovrei scriverle le domande che ci hanno fatto. Però, <ride> ehm, però devo dire che quando mi chiedevano com'è, adesso che stai a essere mamma, a parte il fatto che non la, non la parola mamma mi faceva strano, ma io continuavo a dire a tutti, guarda, boh, me la vorrei tipo rimettere in pancia, nel senso che vorrei averla di nuovo così appiccicata a me. Infatti poi l'ho sempre tenuta in fascia. Perché avevo proprio questo bisogno mio di averla addosso. E, e quindi alla fine con l'allattamento è venuto abbastanza naturale perché lei voleva ciucciare, io volevo andarla addosso e quindi poi alla fine stavamo così mm-hmm, che bello. Mm, quindi è stato, sì, è stato un po' un po' lei sicuramente come vedo ora visto che ancora al ciuccio quasi quattro anni di sicuro al ciucciare le è sempre piaciuto un sacco quindi ero avvantaggiata anche in questo diciamo che la parte un po' difficile è stata abituarsi da, a, a svegliarsi tante volte la notte quella è stato proprio il cambio di vita, cioè adesso ormai sono abituata quando è nata la seconda non mi ha fatto neanche quasi effetto perché ormai sono, sono abituata a svegliarmi almeno un paio di volte a notte
0: spero che nel frattempo la prima dorma però Lena dorme adesso sì adesso sì non, non avrei potuto averne un'altra fino a che non ho iniziato a dormire perché,
1: perché lei proprio cioè, si svegliava tantissime volte con lì sono stata molto più fortunata ma lei proprio si svegliava sempre perché lei voleva sempre stare attaccata voleva sempre bruciare quindi era proprio, proprio pesantino, e capito passare a 22 anni da eh, avere il sabato e la domenica quando uno studi libro, per cui puoi dormire fino alle 11, certo. ininterrottamente dalle 11 della sera prima, a svegliarti 6-7 volte a notte, ecco quello devo dire, all'inizio è stato eh, parecchio pesante. Sì, sì, immagino. Ora ho preso il ritmo, Cioè, per ora veramente è un po' l'abitudine, mi, mi, non mi fa neanche più non mi fa più strano e non ho neanche più problemi poi la mattina di stanchezza all'inizio è stato un,
0: un po' pesante sì, posso immaginare <ride> tutte le mamme, credo eh sì, sì, no no, infatti cioè non è che immagino, <ride> conosco la cosa però insomma, vabbè, poi passa vero? Sì, perché esatto, qui non è ancora passa, passata passa. mi dici che passa, vero?
1: <ride> sì, no no, passa, lei tipo già un anno e mezzo ha iniziato a svegliarsi di meno adesso dorme tutta okay. la notte bene, spilata. bene, dai.
0: Ok, e quindi la tua vita professionale come è andata avanti dopo questa nascita? Cioè, come, come pensavi di organizzarti? Ecco, quella era veramente la mia paura, sì. Eh, cioè, dovevi paura. finire no. l'università, quindi, insomma, qualcosa sì, allora, dovevi organizzare. Il,
1: il primo esame, dopo che è nata, eh, lei è nata il 10 luglio, io l'ho fatto il 26 luglio. Ok, cacchio. Sì, cioè i primi giorni che, i neonati dormono sempre, e eh, anche per quello tu che sono io studiavo, <ride> sì. E per dirti quanto mh, le persone attorno a me non si rendessero conto di cosa volessi dire diventare mamma, mh, alcune mie amiche mi avevano detto, ma dai ma Sara, ma c'è un appello il 16, perché non vieni? <ride> io ero stata dimessa Come al 13, scusa? no? Perché ero stata tre giorni in ospedale, il 13 ero stata dimessa, il primo appello di questo esame era il 16, e dicevano che il primo appello fosse più facile, quindi tutti dicevano, ma dai, Ma Sara, vieni, perché me lo fai? E io, ragazzi, cioè io non, sto, non riesco neanche a star seduta, che ho i punti <ride> all'atto ogni 20 minuti, come faccio a venire a fare l'esame? Quindi era proprio un mondo eh, completamente diverso dal mio in quel momento. Sì, certo. Eh, però il primo l'ho fatto, mio mi ha accompagnato, ho fatto il giro mille volte del quartiere per farla stare, diciamo, addormentata nella carrozzina, e io ho fatto l'esame. E il secondo, difficilissimo, che era quello che avevo posticipato, quello di neurologia mm-hmm. che ti dicevo, sì. l'ho fatto poi a settembre, quindi aveva due mesi. Ok, quindi anche lì direi: grande vittoria. Sì. E dopo aver fatto l'esame, avevo chiesto a mia mamma di, di stare lontano in modo che non, non vedessero, no? Perché ho sempre cercato poi di. Cioè, non ho mai fatto sapere a nessuno, perché poi non volevo che poi i miei compagni pensassero che io usassi la questione della figlia per avere magari okay. dei, dei comportamenti, no? dei trattamenti diversi, per cui nessuno l'ha mai, l'ha mai saputo. Credo che il prof dell'ultimo mese, quello di giugno, se ne fosse accorto perché la pancia era grossa, però nessuno mi ha mai detto nulla e non ho mai detto nulla. Finisce però l'esame, vado a firmare quello di settembre e mia mamma arriva e dice, Sara, cioè non ha neanche due mesi eh, a fame. Quindi me la porta, ma tanto io ormai avevo firmato, quindi ho detto, vabbè. Esce, esce il professore, uno dei professori dell'esame e era convinto fosse mia sorella, ma dai. perché per me poi è sempre stato così, mia mamma è molto giovane, è una bellissima donna, quindi sempre, tutte le volte che hai mi accompagnato a fare gli esami, sia esami del sangue in gravidanza, sia esami universitari, tutti pensavano sempre che Elena eh, fosse, fosse sua figlia, ma, <ride> ma è sempre stato così, e facciamo, ah sì,
0: non, non gli ho neanche detto nulla in realtà in quello quell'occasione. Ah, no, mamma mia, Io fino detto, alla fine sei stata... Ora,
1: lasciamo così sì, sì, lui, lui l'ha detto così poi è passata, salutata, e se n'è andato io non sono stata lì a specificare e il problema grande in realtà sai gli esami anche poi a dicembre che ancora ero in maternità ci stavano a gennaio perché lei compriva sei mesi doveva rientrare con il tirocinio con tutte le ore che ti dicevo e lì è stata dura cioè quella è parte lì faccio. non so se poi adesso avrei la forza di farlo di nuovo perché uscivamo di casa alle sei e mezza la portavo a mia mamma eh, perché avevo il treno alle 7:10 per andare a Milano e poi tornavo. All'inizio cercavo di tornare prima possibile. Poi Lena non ha mai voluto prendere Biberon, non ha mai
0: voluto il latte artificiale, neanche il mio latte tirato nel Biberon voleva in oh, Mamma mia, e quindi come sopravviveva in quelle ore? Scusa. Eh, sono riuscita a darne un po' di pappa però. Mm-hmm. Eh, ma
1: comunque, anche la pappa, lei cioè, lei a volte magari digiunava anche per orientare, poi recuperava di notte, certo, e dormendo okay. e mangiando. Piccola? Sì, sì, infatti, tuttora era piccolina, è stata proprio magra, magra, e in quel periodo lì, proprio la sua curva di crescita è iniziata a, <ride> a scendere perché mangiava pochino. Quindi avevo anche questo senso qua di colpa, che dicevo, ecco, dovresti andare a casa con lei. Però non dormiva niente, perché ovviamente poi di notte stava sveglia, ciucciava e recuperava. Certo. E quindi quella è stata forse la parte più difficile di tutte. Però in compenso, mh, per cercare, diciamo, un ambiente in cui fare la tesi, perché poi al, a metà del quinto anno già devi internarti per, per fare la tesi, no? Ho cercato un reparto che non mi chiedesse magari turni nel weekend, o che non mi, non mi chiedesse una frequenza... Troppo, troppo assidua oltre le lezioni che già avevamo e lì ho incontrato poi la mia prof ehm, che, è stata, che è una grandissima luminare che ringrazierò per sempre per tutto quello che mi ha insegnato che eh, seguiva proprio la patologia della gravidanza perché lei è immunologa e segue con l'immunologia in realtà tutta la parte internistica collegata alle gravidanze ad alto rischio. Quindi in realtà poi ho alla fine ho unito quello che mi piaceva tantissimo, um, diciamo una frequenza che mi permettesse comunque di non arrivare a casa troppo tardi la sera e poi in realtà gli ho scoperto questa mia grande passione delle, delle gravidanze travagliate, di tutte, tutti i problemi di fertilità, per cui poi mi sono sentita sempre poi fortunatissima per quello che avevo avuto, cioè la gravidanza arrivata inaspettata, già l'avevo apprezzata sul momento, poi col senno di poi con tutte le storie che io ho dovuto ascoltare in quegli anni <ride> è stata certo, veramente una grande resa conto fortuna, uh-huh. Sì. Uh-huh. perché davvero io ho visto tantissime mamme piangere veramente tutte le loro lacrime nella speranza che noi con le terapie, con gli esami potessimo capire il perché dei loro aborti oppure il perché della loro infertilità. E infatti, poi la mia tesi, mentre tutti magari la dedicano a, a familiari, io l'ho dedicata a tutte quelle mamme che ho conosciuto perché veramente me le porterò sempre nel cuore. E mi hanno fatto sentire veramente fortunatissima per quello che invece era successo certo.
0: a me. è molto nobile. Da parte tu, anche riconoscere questa cosa, voglio dire: cioè, sì. um, potresti aver scisso il lavoro dalla vita privata e non consi- cioè, sei un buon medico, secondo me. Il buon medico <ride> deve un po' avere di empatia, altrimenti non, non funziona. Eh, cioè il rapporto sì, no, col paziente sì. secondo me è fondamentale questa cosa ti fa onore sì.
1: in tutto e soprattutto in quelle situazioni lì perché poi Infatti, sai sono malattie e non malattie nel senso che loro si sentono tante volte invisibili mm-hmm. e quindi sì. eh, perché sai, sai tu hai un problema al cuore hai il diabete eh, sei seguito per quello invece mh, queste cose qua a volte anche solo fare gli esami devono pagarseli perché non tutti hanno l'esenzione sono situazioni davvero, davvero forti, sì.
0: Sono percorsi molto, molto duri. Mm-hmm.
1: Sì, poi tante volte lunghi, pieni di sofferenza, assolutamente. Però devo dire che poi la maggior parte delle volte ho visto il lieto fine, nel senso che alla fine... Meno mm-hmm. male. Bene, sì. bene. Soprattutto chi non inizia troppo tardi nel cercare magari queste gravidanze in situazioni un po' complicate, hanno quasi sempre quel lieto fine cioè le uniche che ho visto doversi proprio arrendere erano quelle che avevano iniziato veramente troppo tardi a cercarle, quindi ormai c'era anche una componente biologica un po' difficile da affrontare.
0: Certo, mm. Beh, e... buono a sapersi.
1: <ride> sì, <ride> però, eh, però alla fine loro sono state poi le mie compagne, nel senso che ho fatto la tesi proprio su questi argomenti e eh, a tutti i costi volevo laurearmi alla prima sessione possibile del mio corso per dimostrare appunto quello che dicevamo all'inizio e e infatti la prima sessione utile era quella di luglio e io mi sono lavorata a luglio e la scena più bella della mia vita, infatti dico sempre che se dovessi tenermi un solo ricordo di tutta la mia vita mi terrei quello, cioè finita la discussione tutti in fila con il presidente di commissione che, che dice i voti e quando toccava quasi a me eh, da dietro sento Lena perché l'avevano tenuta fuori ovviamente durante la discussione per non disturbare perché lei l'aveva due anni mm-hmm. e invece poi ovviamente nella proclamazione Simone ha detto vabbè teniamola dentro tanto tutti accorderanno certo, mm-hmm. e invece nel silenzio assoluto il presidente che dice i <ride> nomi e i voti io sento da dietro mamma mm-hmm. perché poi l'hai inzita a parlare prestissimo al che ho pensato vabbè senti hai sempre fatto finta di nulla adesso cioè ormai sì, direi che... I giochi sono fatti, no? sta dicendo sì. che il mio voto l'hanno già anche scelto, basta. Per cui mi giro, faccio segno al Simo di darmela, lui mi ha guardato per dire se è sicura. Sì. <ride> me, la, me la passa e quindi quando poi lui ha detto il mio voto in realtà Lena, ce cioè, l'avevo in braccio e anche nella foto che poi hanno fatto con tutti noi in fila, togati, ci sono io con il braccio Elena. e la mia prof, quindi la mia relatrice, mi ha fatto la foto con, con Lena in braccio, che è il mio sfondo del telefono e credo che sarà il mio sfondo del telefono.
0: <ride> Finché avrò un telefono. Wow, mamma mia, che emozione!
1: Sì.
0: È stato cioè, bello A me che non ho visto e che non ho affrontato un percorso <ride> del genere, quindi non posso immaginare per te quanto possa essere importante questa cosa. Sì, sì,
1: no, è stato proprio bellissimo.
0: E ne valeva la pena di tutte le fatiche. Doc. Lo rifaresti, non so se avrei la forza di rifarlo, ti dico. <ride> Vabbè, adesso magari la stanchezza delle mamme sulle spalle, <ride> che allora non avevi. Però sì, cioè, ne valsa davvero la pena, ecco. Ok, grande Elena. È stata protagonista in un periodo che comunque non era... era tutto fuorché rilassante per te, quindi diciamo sei stata proprio brava, complimenti. Sì,
1: anche lei è stata brava, devo dire, perché... Sì. Comunque su essere una bambina piccola e molto attaccata è stata brava e è stato bravissimo Simone perché senza di lui non ce l'avrei Chiaro. mai fatta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, è importa- molto importante la rete in queste situazioni, cioè se non si ha dell'aiuto eh, fidato forse è impossibile, non lo so, me lo confermi. Sì, davvero,
1: assolutamente. Cioè, non so come avresti vabbè.
0: potuto fare proprio a livello logistico, non so.
1: No, no, sarebbe stato impossibile, senza i nonni. Mm-hmm non so come avremmo fatto. Poi beh, io parto molto avvantaggiata con mia mamma che ha l'asilo nido. Sì, beh, ah, giusto, è vero. Eh, partivo sì. molto avvantaggiata, devo dire, però sì, la, la rete che hai attorno, soprattutto in queste situazioni, è fondamentale, Che non ti senti mai sola, sei sempre che hai qualcuno su cui contare, cioè io le giornate intere passate a studiare per fare gli ultimi esami non avrei mai potuto farmene il sabato o la domenica se fossi uh-huh. stata sola. Quindi, gli
0: altri hanno tutti un grandissimo merito in questa storia, però io mi tengo i miei perché le vado molto bene. direi di sì, decisamente, sì, 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 sì. Senti, ma vogliamo parlare anche un po' di Lia o la lasciamo nel suo angolino, poverina? No, vai, sì, raccontaci poi com'è andata. No, Lia è proprio, in proprio il contrario, nel senso che
1: poi mi sono laureata, poi ho fatto i tirocini di abilitazione, dovevo iniziare teoricamente a lavorare, a fare dei test di specializzazione, e, e questo secondo bimbo ce l'avevo in testa da anni non un annetto. Come sempre Simone arriva un po' dopo, povero, <ride> spero che un giorno non mi rinfacci, che io, io gli impongo un po' le mie idee, no, non è vero. Eh, però diciamo che continuava a dirglielo, lui diceva: Sì, vabbè, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Poi un giorno, a settembre del 2019, lui è andato a fare una corsa in Scozia. E quando è tornato mi ha detto: va bene, se vuoi un altro bambino, faccio un altro bambino, e faccio cosa è successo mentre in Scozia. E niente, mi ha raccontato che aveva parlato con con questo signore che anche lui aspettava un bambino i cui genitori, eh, grandissimi lavoratori, per tutta la vita avevano messo via i soldi per eh, poter viaggiare una volta raggiunta la pensione. Arrivati alla festa di pensionamento di lui, che era l'ultimo che andava in pensione, loro fanno una super festa per... eh, prepararsi poi a partire, no? iniziare questo grande viaggio nel giro per il mondo che loro sognavano da sempre, per cui non avevano mai fatto nulla prima per mettere via i soldi okay. e la moglie ha un infarto, la moglie ha un infarto viene ricoverata mh, in situazioni gravissime per cui eh, rimane poi allettata per tantissimo tempo e tutti i loro sogni di fare questo viaggio lunghissimo dopo la pensione è andato in fumo. Mm. E eh, diciamo che da questa storia, sia questo signore che l'aveva raccontata a Simo, sia a Simo stesso, hanno un po' tratto l'idea del... Perché bisogna sempre aspettare, perché un po' abbiamo sempre certo. questa idea, no? Mm-hmm. Devi laurearti, poi puoi fare la famiglia, poi devi sposarti, poi devi prendere la casa, devi comprare la casa, poi devi trovare un lavoro stabile, poi puoi fare una famiglia. Mm-hmm. E anche io nelle gravidanze che abbiamo seguito di persone magari molto molto grandi, era successo così, arrivavano magari a cercare una gravidanza a 48 anni, eh, perché prima avevano dovuto fare tutto quanto ed è un po' l'idea che ci mette adesso in testa la società
0: mm-hmm, è vero
1: che devi fare prima tutto il resto mentre prima le nostre nonne hanno iniziato la loro vita col matrimonio e poi coi figli no? mi mm-hmm. diventavi grande e quindi ti sposavi, quindi avevi la tua casa e quindi eh, facevi la tua vita e, e anche i figli in contemporanea. invece ora abbiamo proprio un'idea completamente diversa quando ho fatto tutto, ho comprato casa ho viaggiato, ho fatto quello che volevo fare allora posso avere un figlio Uh-huh. E, e non so quel Dalila l'ha un po' convinto perché mi ha detto va bene ok, allora magari arriverà un'altra Lia sì. c'è cioè un'altra, un'altra Lena che poi è entrata Lia e, e niente quello che è successo è stato che abbiamo detto va bene dai da marzo 2020 vediamo se, se arriva e io ho fatto il test l'8 marzo ero incinta quindi anche stavolta in realtà non è stato proprio al 100% programmato però già più nei piani Infatti, sì. il mio test positivo è stato il giorno in cui hanno chiuso tutta l'Italia al lockdown. Ok. Mm. Quindi poi è stata una cabitanza completamente diversa, perché ero a casa a fare nulla, super rilassata. Certo. Mm. Mm. L'unica cosa dovevo fare era giocare con Lena e cercare di far passare le giornate se non potevo uscire. Uscivo con la mia autocertificazione per fare gli esami e le ecografie, però ho tutt'altra cosa, in tutti i sensi. E soprattutto nessuno ti ha permesso di giudicarmi, criticarmi o darmi consigli non... Eh, non richiesti come capitava con Lena, solo per il fatto che ero molto piccola, adesso, tra che sono un più certo. grande, sono già mamma, sono anche medico, ho ricevuto molto più rispetto, ecco. Mm-hmm. E niente. Quindi lì diciamo che è un po' proprio il frutto del lockdown, nel senso che tutta quella calma del lockdown si è riversata in lei, per cui <ride> lei è proprio. La, la pace è fatta persona, sta benissimo, <ride>, Ottimo. ride sempre, ha dormito sempre da quando è nata, forse una volta mi ha fatto stare sveglia con la man di pancia, basta. Cioè non ho parole, da quando è nata? Sì, sì, lei credo sì, ha dormito. Metti che la prima, le prime due settimane si svegliava quelle due volte per sì. mangiare, ma comunque teneva le tre ore di notte, non oh ha mai mio voluto mio. il ciuccio, si ciuccia il dito, per cui a volte si autoconsola ciucciandosi il dito e ha fatto un buon tre mesi a dormire otto ore di seguito. Adesso con la regressione dei sei mesi ci sta un pochino, eh, magari si svegliamo, anche, ecco, altre due volte, sì, ma proprio per mangiare e riaddormentarsi. Sì, certo, è incredibile. Mm. Sì, sì, non so chi devo ringraziare, forse il Covid per questa fortuna, perché un'altra come Elena, non so se la vestita
0: bene. E beh, dai, no, scherzo, beata te, che fortuna. Sì, port- su questa fortuna che siamo proprio, sì, sì. Il parto è andato bene, la stai allattando, giusto? Il parto è andato bene, a parte che è stato nel pieno della seconda ondata. Ah sì, eh, beh sì, giusto, perché è però... marzo-dicembre,
1: è nata dicembre.
0: È novembre. nata a novembre. Mm, novembre.
1: Sì, okay. nel pieno della seconda ondata, però comunque è andato tutto bene, molto più veloce, ma quelli che dicono belli parti veloci, belli parti veloci in realtà è stato molto più doloroso, però anche questa volta con il buon muoversi è scesa bene. E sono arrivata in ospedale alle 4 e 10 e lei è nata alle 7:10. Quindi, dopo tre ore. Ok, wow. Mm-hmm. Sì, sì. Però loro ho lo sofferto un po' di più. Ma è andato comunque tutto tranquillo, tutto liscio mh, e la sto allattando. di giorno, per fortuna, adesso che lavoro lei prende il latte artificiale. Per cui, almeno, ho un po' meno quell'ansia che avevo con Lena di dover tornare o quel senso di colpa del sto lavorando e non la
0: sto nutrendo. Eh,
1: certo Invece lei tranquilla, se io ci sono prende, prende il seno, se
0: io non ci sono prende il latte artificiale. Benissimo, wow. Direi che avete sì. trovato il vostro equilibrio. Assolutamente. Che storia. Si parla tanto di empowerment femminile, no? Direi che tu sei un buon esempio, decisamente. Sì, sì. Sì, Non sì, puoi dirlo di fatto... testa perché... No, però capisco. posso dire
1: che alla fine uno non deve pensare che se diventa mamma deve rinunciare a tutto il resto perché questo mm-hmm. è un'altra idea che a volte ci mettono un po' in mente è vero che essere mamma è un po' un sacrificio eh? perché dormi meno non, magari non hai tempo per te stessa mm, non so, durante il lockdown tutti che parlavano delle 800 serie tv che avevano guardato Io, tutte le volte che accendeva la televisione era perché Elena voleva guardare qualcosa
0: sì, eh sì, 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 ti capisco
1: però eh. detto ciò tu puoi essere mamma e essere comunque la migliore mamma che puoi essere per il tuo bimbo che ognuno lo fa secondo le sue possibilità però al tempo stesso fare quello che ti rende felice Uh-huh. Io volevo fare quello perché sapevo che era il mio destino, adesso che lo sto facendo davvero da, da un anno non ho dubbi che era il mio destino era questo. Ehm, quindi sono felice quando sono a casa perché sono con loro, e quando sono fuori casa perché sto lavorando, sto facendo quello che mi piace, uh-huh. bellissimo. Non è soltanto sacrificio essere mamma, ecco. Questo forse, è quello che ho imparato da questa cosa.
0: Uh-huh. Sì, 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 essere appagati sia al lavoro che a casa è la cosa che tutti sogniamo, credo. Quindi, bellissimo. Grazie di, tua, di questo tuo racconto, di questa testimonianza perché insomma ci, ci vogliono anche delle storie come la tua, belle, motivanti ogni tanto.
1: Grazie a te per rendere tutte queste cose accessibili agli altri perché anche sentendo le altre storie delle altre mamme che hai raccontato ho imparato tantissime cose, e ho fatto un sacco di riflessioni.
0: Mi fa piacere, beh sicuramente grazie a loro soprattutto, io sono solo un tramite però... <ride> sì grazie poi un giorno aspetteremo tutti la tua Camilla sì un giorno chissà quando (ride) sai la sindrome dell'impostore no un giorno un giorno (ride) va bene ci conta allora e niente Sara io ti ringrazio di cuore veramente direi che restiamo in contatto come sempre mi piace tenere i contatti con tutte le mamme perché insomma ho sempre qualcosa da portarmi a casa, un insegnamento, un sorriso, dipende. Ogni giorno qualcuno mi regala qualcosa ed è proprio bello. Va bene, ci conto allora. Ti saluto, dai un bacino alle tue bimbe e grazie. Grazie a te, un bacino al tuo. Grazie, ciao Sara. Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao. Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio.